0: Hey ihr Lieben, leider starten wir diesen Podcast mit nicht ganz so guter Audioqualität, aber ab Minute 2 und 22 Sekunden wird es richtig gut und jetzt viel Segen mit der Predigt. Ich nehme uns eine kleine Geschichte mit rein. Wir sind ja gerade mitten in der corona Pandemie und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber das Wort positiv ist ja gar nicht mehr so positiv belegt. So saßen Maggie und ich bei Familie Jackson zu Hause, ja, also mit den fünf Kindern, alle an einem Tisch und wir haben uns rege unterhalten und es war laut und es war schön und es war lebendig Und dann sagte ich irgendwann so, ja, ich bin auch grundsätzlich ein positiver Mensch und auf einmal Totstille. ich so, hä, was ist denn jetzt passiert? Wir sind doch gerade richtig gut drauf, was habe ich falsch gemacht? Und wir gucken uns so an und dann auf einmal, Ah, positiv, ich bin ein positiver Mensch. Da dachten wahrscheinlich die Kiddies, die das Wort ja jetzt ein bisschen anders geprägt bekommen haben. An der Corona. <lacht> das ist so herrlich. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, das Wort positiv ist irgendwie jetzt gerade gar nicht so positiv. Aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Positiv. Gut dabei. Jetzt nehme ich uns mal mit rein in den ersten Bibelvers. Ihr könnt aufschlagen. Kolosser 3, Vers 12 bis 15. Kolosser 3, Vers 12 bis 15. Und wenn wir da jetzt gleich reingehen, werdet ihr merken, dass diese Predigt heute Morgen ähm, sehr, sehr herausfordernd sein wird. Sie wird uns vielleicht hier und da an unsere Grenzen bringen. Und ähm, ich werde trotzdem mich bemühen, klar zu sein, weil Gott einfach gesagt hat, Matthias, das Thema ist da. Und jetzt lesen wir in Kolosser 3, Verse 12 bis 15. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Das ist so krass. Also, man überliest das ja so schnell. So, dann liest du halt diesen einen Vers und liest halt weiter im nächsten Vers, weil du das ganze Kapitel halt lesen willst. So, wird das steht, lasst sie das mal auf der Zunge zergehen. Geschwister, alleine das schon. Wir sind Familie, wir gehören zusammen. Wir sind Geschwister mit Gott als unserem gemeinsamen Daddy. Wie genial ist das? Deswegen sagt man, hey, Schwester Anna. So, weil wir haben einen gemeinsamen Papa. Gott, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott ist unser Papa. Wow. Es geht weiter. Das war ein Wort, ja. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Gott hat dich ausgesucht, Teil seiner Familie zu sein. Keiner von uns hat sich das verdient. Wir wurden alle dazu erwählt von ihm. Das ist so crazy. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Das, Wenn wir uns das alte Testament anschauen, dann hören wir so, ähm, okay, das war eigentlich dem Volk Israel vorbehalten. Und jetzt dürfen auch wir, zu Gott, dem Allmächtigen, gehören, weil er gesagt hat, ich wende mich dir freundlich zu und ich will, dass du mich Vater nennst. Ich sterbe für deine Schuld und deswegen können du und ich Teil dieser Familie sein. Sonst könnten wir das nicht mal. Ihr seid von, und das ist das Verrückteste aller Zeiten, ihr seid von Gott geliebt. Von Gott geliebt zu sein. Hey, Gott, der Allmächtige, der kann... Tun und lassen, was er will. So, ich sage das immer wieder: Gott könnte machen, was er will. Er könnte sagen: Ja, diese Menschlein, die ich da gemacht habe, drücken wir mal auf den Delete-Button und machen alles platt, war ein totaler Reinfall. So, irgendwie, genau, Papp, tschüss, aus wär's mit uns, in 0, nix. Ähm, und dann hätte er halt was anderes gemacht. Er ist Gott, der kann machen, was er will. So wie wenn ein Kind Lego mit Lego baut und denkt, ah, ist nichts geworden, baut es auseinander und baut was Neues. So so hat Gott Macht über uns. Weil er Gott ist. Und dann heißt es hier, ihr seid von genau diesem Gott geliebt. Es ist so genial. Das ist jetzt unsere Basis, ja, wie wir in die nächsten Verse reingehen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum, darum, auf dieser Basis, ja, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Und hier trifft es schon so sehr Ham und Soest. Und hier trifft es uns so hart. Und gleichzeitig mit so einer genialen Perspektive. Wenn ihr an die Gemeindegeschichte denkt, so. Ich glaube, es ist gerade kein komplett neuer Besucher da, ne? Das ist. Nee. Wenn ihr an die Gemeindegeschichte denkt, in den letzten paar Jahren, was da gelaufen ist. Und du schaust dir das Wort an, Mitgefühl. War nicht immer so. Du schaust dir das Wort an, Freundlichkeit. Auch nicht immer so. Du schaust dir das Wort an, Bescheidenheit. Also ich muss sagen, ich bin der bescheidenste Mensch dieser Welt. Oh. Nicht. Du schaust dir das Wort Rücksichtnahme an, Geduld Und ich weiß nicht, woran du dich jetzt in diesem Moment auch erinnerst, an Situationen, wo du denkst, okay, da war, da war die Situation nicht geprägt von Mitgefühl, nicht geprägt von Freundlichkeit, geschweige denn von Bescheidenheit oder Rücksichtnahme oder Geduld. Und wisst ihr, in Gottes Familie, wie in jeder anderen Familie, gibt es auch immer wieder Streit, das ist normal, das ist okay, man kann sich zanken, man kann sich streiten, aber da bleibt man nicht stehen. Und das ist in der Vergangenheit leider viel zu oft passiert, dass solche Dinge sich mit reingemischt haben. Selbst unter Christen. Selbst in Gottes Familie. Und ich habe mir beim Vorbereiten diese Frage gestellt, wie auch letztes Mal schon bei Wir sind Familie. Wenn wir als Gottes Kinder es nicht mal hinbekommen, als Familie grundsätzlich positiv miteinander unterwegs zu sein, wie sollen irgendwelche Menschen dieser Stadt die Chance haben, Jesus Christus an der Liebe, die wir untereinander haben, zu erkennen. Und da wird es herausfordernd. Und dazu fordert Paulus uns heraus, auf der Grundlage, dass Gott dich liebt und alles für dich gegeben hat. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Und jetzt lese ich weiter. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie oft ziehen wir uns in Bitterkeit zurück, wenn wir verletzt wurden? Jetzt stell dir eins vor, Gott würde sich in Bitterkeit vor dir zurückziehen, wenn du etwas falsch gemacht hättest. Ich wäre sowas von verloren. Ey, ich ich könnte nicht mal ansatzweise hier auch nur einen Wort eines Bibelverses vorlesen, weil ich ständig ungeduldig bin. Weil ich ständig kein Mitgefühl habe. Immer und immer wieder. Das passiert mir andauernd. Und dann haben wir aber einen liebenden, vergebenen Vater, der das sieht, uns vergibt, der am Kreuz singt und gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagte er zu denen, die, die, er gerade ans Kreuz, die ihn gerade ans Kreuz genagelt und gefoltert haben. Hey, lass uns mal aufwachen und checken, dass in dem Moment, wo jemand uns verletzt hat, wir nicht das Recht haben, dieser Person etwas an den Kopf zu werfen, weil Jesus Christus uns anders entgegentritt, unser Leben komplett erlöst und befreit hat, uns befreit hat von aller Schuld und wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern ihm. Und aus diesem Grund ist diese Predigt so wichtig, weil wenn wir möchten, dass mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen, wenn wir möchten, dass Menschen durch diese Tür reingehen, die Jesus noch nicht kennen und ihr Leben in seine Hand geben, befreit werden von aller Schuld, befreit werden von aller Last, befreit werden von Krankheit, von allem Möglichen, wenn wir wollen, dass Menschen frei werden, dann müssen wir es hinter uns lassen. Dieses ständige Recht, das ständige Glauben, das Recht zu haben, jemand anderes für die Fehler bezahlen zu lassen, die er an mir getan hat. Wir haben da kein Recht mehr zu. Und das klingt so hart, aber Freunde, dir und mir ist viel mehr vergeben worden. Wenn ich daran denke, wie viel ich schon falsch gemacht habe in meinem Leben. Ich habe überhaupt gar kein Recht, auch nur hier vorne zu stehen. Und Gott hat es mir trotzdem vergeben. Und wenn Gott mir vergibt, so sagt es die Bibel, sollen wir auch einander vergeben. Das steht nämlich genau hier. Ich lese nochmal Abfest 13. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das ist kein schönes, leichtes Thema heute Morgen, ja. Aber wenn wir wollen, dass genau das passiert wird, in dem ich eben gesprochen habe, dann müssen wir heute einfach mal an das Fundament ran, auf das wir hier aufbauen. Wenn wir in den Gottesdienst kommen und sagen, ja, ich lasse mich jetzt hier berieseln und ich möchte jetzt für mich eine tolle Botschaft haben und ich will mich bestärkt wissen in meiner Meinung, dann sind wir fehl am Platz. Weil wir, Ich möchte, dass Gott jeden Tag meines Lebens mein Herz verändert und näher in seine Gegenwart führt. Und wir rütteln heute Morgen an diesem Fundament, auf dem wir aufbauen, auf dem Fundament der Liebe und schauen, okay, hey, wo sind vielleicht Lunker, also Luftblasen in diesem Gussbeton, Fundament, ja, wo, wo bröckelt das vielleicht? Wo ist das Fundament nicht in Ordnung? Und wir schütteln das so richtig durch und merken, okay, das fällt so langsam in sich zusammen. So, Es gab so viel Bitterkeit, es gab so viel Streit, es gab so viel Uneinigkeit, es gab so viele Dinge, die nicht dem Herzen Gottes entsprechen und deswegen sind Gemeinden kaputt gegangen. Und dann sehen wir zu, wie dieses Fundament Risse kriegt und wir sehen zu, wie wir innerlich herausgefordert werden und merken, okay, hey, da ist was in meinem Herzen nicht richtig. Und was passiert dann? Das, was zerbricht, wird immer kleinkörniger, kleinkörniger und sackt zusammen, aber verdichtet sich. In dem Moment, wo wir uns von dem Heiligen Geist mal so richtig durchschütteln lassen und sagen: Gott, prüf mein Herz, prüf mein Fundament, worauf baue ich mein Leben auf und für uns als Gemeinde, worauf bauen wir unsere Gemeinde auf? Das ist nicht immer schön. Aber durch dieses Rütteln, durch dieses Kaputtgehen des Fundamentes, verdichtet es sich so sehr und wird so komprimiert, dass man darauf wieder aufbauen kann. Und das tun wir heute Morgen. Wir prüfen mal unser Herz. Und dann heißt es weiter. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Das haben wir letzte Woche gehört. Wir sind seine Familie. Sie ist das Band, das uns verbindet. Der Friede von Christus, äh, Entschuldigung, der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen. Wir sind dazu berufen. Miteinander in diesem Frieden zu leben. Das Erste, wir sind berufen von Gott. Nicht alleine. Man kann ja so anonym in den Gottesdienstsaal kommen und genauso anonym wieder rausgehen. Aber wir sind dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Das ist das, was Gott für uns hat. Und so schnell werden wir bitter und lassen uns treiben von Negativität, von ey, Wieso trägt der Typ da vorne eine zerrissene Jeans? Jetzt gerade heute mal nicht. Aber ich hatte auch schon mal Löcher. Hey Freunde, sowas. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Wir lesen jetzt erstmal weiter. 1. Petrus 3, Vers 9. Jetzt sehen wir einfach mal, okay, wie sollen wir denn dann miteinander umgehen? Was prägt unseren Umgang miteinander? Und es ist, ich sag's euch, es ist maximal herausfordernd. 1. Petrus 3, Vers 9. Da heißt es, ganz entspannt. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Das ist so schwer, oder? Ey, wenn mir einer Unrecht tut. Pass auf, wer von euch fährt Auto? <lacht> oh, sorry, da, das war nicht Anknüpfung an eben. Das war jetzt egal. Anyway, auf jeden Fall, ihr haltet das aus. Wenn wir Auto fahren, und jemand, wir sind so auf der Landstraße unterwegs mit knackigen 100 km/h, weil 100 erlaubt ist und wir denken uns, ich halte mich schön an, die, äh, an diese, diese Regeln. So, Und dann kommt einer vorbei, ballert mit 150 an dir vorbei, was ist dein erster Gedanke? <lacht> ja, ich hab den so gern, schön, dass er jetzt schneller an sein Ziel kommt, uh -uh. Also ich kenne mich da, ich reagiere da ein bisschen anders und wenn er da mit 150 an mir vorbeiballert und ihm dann noch auffällt, dass er gerade zu schnell unterwegs ist und er mich voll ausbremst, dann bin ich richtig positiv. Nicht. So, und das fordert uns so heraus. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Das war gerade ein so leichtes Beispiel. Aber wie oft fühlen wir uns durch unsere Geschwister auf den Fuß getreten? und werden bitter und ziehen uns zurück und sagen, dass das darf doch in Gottes Familie nicht geben und verharren in unserem Recht auf Gerechtigkeit. Und daran, Freunde, zerbrechen Gemeinden. Und warum predige ich dieses Thema? Weil ich nicht will, dass diese Gemeinde wieder auseinanderbricht. Weil die Menschen Jesus brauchen und du und ich Jesus brauchen. Wir sind doch gemeinsam unterwegs in Einheit. Die Menschen brauchen Gott viel zu sehr, als dass wir auf unser Recht beharren. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet. Boah. Jetzt nicht nur nicht sauer sein, sondern auch noch segnen? Ja, genau das sagt uns Gottes Wort. Denn dazu, und das ist so crazy, dazu hat Gott euch berufen. Wir sind dazu berufen, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, nicht Beschimpfung mit Beschimpfung zu vergelten. Wir sind berufen, zu segnen. Egal, was uns angetan wird, egal, wie die Umstände sind, segnen. Und Freunde, das setzt so frei. Und dann heißt es weiter, damit ihr seinen Segen erbt. Was eine Verheißung. Wenn wir das tun, erben wir Gottes Segen. Also erstmal ist es schon ein Segen, dass wir überhaupt segnen können. Das bewirkt der Heilige Geist in uns. Und dann werden wir noch weiter gesegnet. Nämlich, Wahnsinn, Wahnsinn, was da für eine Perspektive drin steckt. Und dann 2. Timotheus 2, Vers 14. Ich habe mir das so vorgestellt, als würde Paulus das zu mir schreiben und ich solle euch das so sagen. So, pass auf. Schärfe ihnen vor Gott ein, sich nicht in Diskussionen einzulassen. Bei denen nur, Entschuldigung, ich lese noch mal. Schärfe ihn vor Gott ein, sich nicht in Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gestritten wird, denn das heißt, boah, was ist denn los, Knoten in der Zunge. Okay. Nochmal, eins, zwei, drei. Schärfe ihn vor Gott ein, sich nicht in Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gestritten wird, denn das hat keinerlei positive Auswirkungen und lässt nur verwirrte Zuhörer zurück. Schau mal, nicht nur sich zu verlesen lässt verwirrte Zuhörer zurück, sondern eben auch, wenn wir uns auf Diskussionen einlassen, bei denen es einfach nur darum geht, sich um irgendwelche Worte zu streiten und das, auch das spaltet, Gemeinden, spaltet Freundschaften, spaltet Familien, spaltet das, was Gott hier vorhat. Römer 12, 17 bis 21. Ich habe euch vorgewarnt, es gibt viel Bibelstellen heute. Okay, da heißt es, Römer 12, 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Da haben wir es nochmal. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt mit euren besten Freunden in Frieden? Nee. Der engen Familie in Frieden? Mm -mm. Da heißt es, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist total einfach, mit meinem besten Freunden in Frieden zu leben. Meine Güte, dann streitet man sich, dann redet man halt darüber und weiß, wir sind Freunde. So. Bei Maggie, wenn wir uns zoffen, ja, was Gott sei Dank nicht so oft vorkommt, aber wenn wir uns zoffen, dann weiß ich, okay, das wird auch wieder gut. Aber jetzt mit allen? Meinen Arbeitskollegen? Mit Frank? Mit, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal ein paar Namen. Mit, mit der Luisa aus dem Büro um der Ecke? Mit der soll ich im Frieden leben? Ah, ah Keine Chance, aber Gottes Wort sagt uns ganz klar, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich habe gerade Büro und Arbeit gesagt, ne? aber stellt euch mal hier vor. Jetzt geh mal kurz die gemeine Geschichte in deinem Kopf durch. so. Und dann wirst du relativ schnell feststellen, okay, mit der Person bin ich nicht so gut klargekommen. Stell dir vor, die Person kommt in diesen Raum. Und dann liest du nochmal diesen Vers. Wenn es möglich ist und soweit es an dir liegt, lebe mit dieser Person in Frieden. Das ist herausfordernd. Also ich weiß genau jetzt gerade eine Person, wo ich denke, boah, das würde mich echt triggern, das würde mich echt herausfordern, mit dieser Person im Frieden zu leben. Aber das ist das, wozu Gott dich und mich auffordert. Und warum? Weil er ein Fundament gelegt hat, was hält. Seine Liebe zu uns. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Und dann... Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Und jetzt Vers 21 in Kapitel 12 des Römerbriefes. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse womit Gutem. Das heißt für uns als Kinder Gottes, für uns als Familie, für uns als Gemeinde hier in Hamm und bald in Soest. Lass uns zusammenhalten. Wenn einer aus der Gemeinde mal einen schlechten Tag hat und dir richtig was vor den Latz knallt, dann verbittere nicht. Tu ihm was Gutes. Wenn da Streit war, geh auf diese Person zu, versöhnt euch. Denn Unversöhntheit lässt eine richtige, tiefe Wurzel der Bitterkeit in uns aufwachsen. Das müssen wir rausreißen. Raus damit. Das setzt uns so frei. Römer L1, 11-12 Da schreibt Paulus zu der Gemeinde in Rom denn ich sehne mich danach euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem was Gottes Geist mir geschenkt hat weiterzugeben damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet besser gesagt es kommt damit wir wenn ich bei euch bin durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden ich durch euch und ihr durch mich und Paulus stößt da einfach wieder an, so dieses Miteinander, dieses Gemeinsame, dieses Einander ermutigen, ey, nicht verurteilen. Ermahnen, ja, aber wie? In Liebe, in Geduld, in Mitgefühl, in Bescheidenheit. Wir sind nicht die, die mit dem Hammer draufhauen, weil wir alles verstanden haben. Ja, an einer Stelle sagt Jesus, ey, was suchst du, den Splitter im Augen deines Nächsten? Guck doch mal auf den Balken in deinem eigenen Auge. Und da muss ich mir selber an die Nase fassen oder an den Balken. Immer wieder. Aber wenn wir das so annehmen, so diese Perspektive der Liebe Jesu, die er für uns hat und wo er möchte, dass diese Liebe, die er für uns hat, hier zum Tragen kommt, dann ist das so eine schöne, unendlich schöne Perspektive. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich eben gesagt habe, ja guck mal da vorne, der Pastor mit den zerrissenen Jeans. Ich weiß, dass das manche herausfordert. Ich weiß das. Aber ich weiß auch, dass junge Menschen plötzlich, wenn sie sowas sehen, diese Vorbehalte vor Kirche ablegen. Weil sie sehen, guck mal, der ist normal. Es klingt so banal, ja, und man kann sich da so dran aufhängen. Aber das Ziel ist doch, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wie viel Rolle spielt dabei ein Riss in der Jeans? Es geht um Leben und Tod von Menschen. Paulus sagte, den Juden, ein Jude, ja, dem Griechen ein Grieche, was gibt's da noch? Einfach, dass man den Menschen, die man erreichen will, so gegenübertritt, wie sie abgeholt werden können. Und wenn ich dafür einen Jugendlichen, der da draußen mit zerrissener Jeans rumläuft, erreiche, indem ich selber so eine Hose trage, mache ich das. Warum? Weil dieses Leben des Menschen kostbar ist, Freunde. Boah! Und wenn ich dann lese. Lass uns doch durch unseren Glauben uns gegenseitig ermutigen. Dann wünsche ich mir von uns allen diese Haltung, dass wir nicht einander verurteilen, sondern einander ermutigen. Weil es geht hier um so viel mehr als um das, was wir glauben, was irgendwie so sein sollte. Es geht um das Leben von Menschen und um die Liebe Jesu. In 1. Korinther 8, da heißt es in Vers 1b-3, bis die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Ich glaube so und so ist es richtig, ja. Und ich mache das zu meinem höchsten Wert. Dann klammer ich die Liebe aus. Die Liebe erbaut und die Erkenntnis bläht auf. Ich möchte, dass wir von der Liebe erbaut sind als Gemeinde. Und dann heißt es, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ich lese nochmal, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Und jetzt prüf mal kurz dein Herz. Hast du in diesem Moment eine Person in deinem Kopf, wo du dachtest, okay, diese Person müsste jetzt das und das erstmal richtig erkennen. Wenn das der Fall ist. Ich formuliere neu. Ich glaube, wenn wir so über andere Menschen denken, dann haben wir noch nicht so erkannt, wie wir erkennen sollen. Wenn ich bei jemand anderem denke, ey, der müsste das und das richtig verstehen. Der, ey, der hat überhaupt nichts verstanden. Dann habe ich, nicht verstanden, wie man, habe ich nicht erkannt, wie man erkennen soll. Unser Herz sollte sein dieser Person gegenüber. Er braucht nicht meine Verurteilung, sondern er braucht mein Gebet. Er braucht nicht mein Herabschauen, sondern er braucht meine Unterstützung. Wenn es tatsächlich etwas ist, was eine Person falsch sieht, klar dürfen wir diese Dinge benennen, aber doch nicht von oben herab. In Liebe, in Geduld, in Sanftmut, immer das Wohl des Anderen suchend, sich selbst vor dieser Person erniedrigend. Und jetzt komme ich zum nächsten Teil. Da lesen wir in Philippa 4, die Verse 4 bis 6. Und das ist die Perspektive, die wir haben. Freut euch. Freut euch, was immer auch geschieht. Es ist egal, wie die Umstände sind. Es ist egal, wie mir andere Leute begegnen. Es ist völlig wurscht, ob mir jemand mir etwas Böses tut oder was Gutes Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wenn wir das haben, ist alles andere egal. Wenn wir Gott haben, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann ist es völlig gleich, wie die Umstände sind. Wir können uns freuen aus seiner Kraft heraus, aus seinem Heiligen Geist heraus. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Freunde, das hat er vor 2000 Jahren geschrieben. Das heißt, wir dürfen damit rechnen, dass Gott bald wiederkommt. Und vor dieser Prämisse können wir mal unsere Herzen prüfen, okay, wenn Gott jetzt bald wiederkommt und das soll jetzt keinen Druck machen, aber einfach mal eine Realität wieder ins, uns ins Gedächtnis rufen, Gott kann bald wiederkommen, jeden Moment, stell dir vor, er kommt zu der Tür rein, lass uns einfach mal unsere Herzen von Gott prüfen lassen, so, habe ich noch Groll gegenüber einer anderen Person, bin ich noch einer anderen gegen, Person gegenüber verschlossen, habe ich noch Bitterkeit, was wäre, wenn diese Person jetzt hier reinkommt, die Perspektive Gottes, die er für uns hat, ist nicht diese Bitterkeit, sondern Freiheit und in dieser Freiheit, Freude, Paulus, schreibt dreimal hintereinander in diesem einen Kapitel, nein, sogar in diesem einen Vers, tatsächlich in einem Vers, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Und dann weiter, ist so schön, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor Gott. Und ein Kapitel vorher schreibt er, vor allem aber, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Er schreibt in diesen zwei Kapiteln, zweimal genau das Gleiche, dass wir uns darüber freuen sollen, dass wir mit dem Herrn verbunden sind. Das ist unsere Perspektive. Das ist unsere Marschroute. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind grundsätzlich positiv. Wir sind eine Familie. Wir sind eine Einheit. Was schließt uns zusammen? Was ist das Einzige, was uns überhaupt zusammenschließen kann? Die Liebe Gottes. Wir sind mit ihm verbunden. Das ist so ein Grund zur Freude. Auf der Homepage von der Credo-Kirche steht bei diesem zweiten DMA-Punkt äh, grundsätzlich positiv. Wir sehen immer das Gute. Stell dir die Frage, was ist dein Fokus? Klingt das für dich jetzt vielleicht schon falsch? Immer nur auf das Gute gucken, dieser Positivismus ist doch schlecht. Nein. Lass uns mal schauen. Wir sehen immer das Gute. Wir fokussieren uns auf das, was Gott gerade tut. Und manchmal ist etwas Gutes auch etwas herausforderndes. Aber wir sehen genau das Gute, was Gott tut. Wir reden über das Gute. Wir ermutigen einander. Wir bauen uns gegenseitig auf und feuern uns an. Was ist hier möglich, wenn wir das leben? Kirche, und vielleicht stößt das jetzt an. Kirche soll Spaß machen, heißt es da. So, in, viele sind so geprägt, dass sie sagen als Christ muss ich mich vor Gott schlecht fühlen ich bin nicht gut genug ich bin nicht würdig ich bin, kann vor Gott nicht bestehen ich bin schlecht ich habe gesündigt ich kann nicht mehr zu Gott kommen Gott kann mir nicht mehr vergeben. Ich bin verloren, ich bin einsam, ich habe keine Perspektive mehr für mein Leben. Und was wir aber aus Gottes Wort lesen, ist in dem Moment, wo wir in unserer Verlorenheit, die tatsächlich ein Fakt ist, in unserem Sündersein, was wir ja tatsächlich sind, dass wir darin eine Perspektive haben, nämlich, dass Gott sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich für diese Schuld gestorben bin. Und das habe ich nicht in Bitterkeit gemacht, weil ich das machen musste, sondern weil ich dich liebe. Was für eine Perspektive ist das? Dass wir in unserer Verlorenheit einen Gott haben, der sich uns freundlich zuwendet und sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich dich befreie, freisetze und dass du in mir Freude haben kannst. Freu dich, freue dich, freue dich, freue dich, weil du mit mir verbunden bist, weil ich dich mein Kind nenne, weil ich dich so sehr liebe. Du kannst dich freuen. Freunde, wie oft sitzen wir in Gemeinde mit einem mürrischen Gesicht, den anderen Bruder, wenn wir ihn überhaupt Bruder nennen wollen, irgendwie schon innerlich verurteilen und voller Grimm, weil man gucken will, dass man nach dem Gottesdienst ihm nicht mehr begegnet, wie oft ist das schon passiert? Jesus hat gesagt, freut euch, vergebt einander, geht in Liebe, Langmut und Liebe und Liebe und Liebe miteinander um. Vergebt einander die Schuld. Was ist das für eine Perspektive? Wie krass hat Gott uns vorgelebt, dass wir einander lieben, annehmen, vergeben, grundsätzlich positiv unterwegs sind, indem wir auf das Gute schauen, was er getan hat und in Zukunft tun wird. Er vereint uns. Er gibt uns Perspektive, er gibt uns Richtung. Und in diesem Sinne darf ich sagen, hey, Kirche kann Spaß machen. Kirche soll Spaß machen, nicht im falschen Sinne, sondern aus dieser Freude der Erlösung heraus. Und dann darf ich ja echt sagen, Kirche soll Spaß machen. Denn bei Gott ist das Glas immer halb voll. Das ist keine Floskel, das ist eine echte göttliche Perspektive. Wir können uns freuen. Amen. Ja. Ja. Guck mal. Schön.